0: Un mundo de sensaciones, porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante. No.
1: Vamos a, al, 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 al tema, gran tema que teníamos que tratar eh, y habíamos hablado al inicio del programa que tiene que ver con la evolución de la guerra en Ucrania y lo que prometiste Juan esta vez es incorporar a eh, un actor que, que no estaba muy presente por lo menos en los primeros días, las primeras semanas mm. y que eh, obviamente va, va a jugar sus fichas también que es China. Sí, empecemos por la noticia, si quieren, la del viernes pasado,
2: reunión, eh, una llamada telefónica entre Xi Jinping y Joe Biden, ¿no? la primera conversación desde el inicio de la guerra y en una semana además hubo actividad diplomática Intensa entre Estados Unidos y China con una reunión eh, el lunes en Roma con funcionarios altos funcionarios del, del Departamento de Seguridad, tanto de Estados Unidos como de China. Ahí hablaron seis horas. O sea, fue una sí, reunión larga, bastante sí. larga. Muchísimo. Y G. Biden, dos, lo cual digo, también, bastante, es un, también es bastante, ¿no? sí. Yo
1: siempre tengo una duda con esto: es cuánto se come de Los este traductores. La, la parte de traducción, ¿no? Claro, si hay que pregunta. Yo creo que sí, que se deben no, comer. Seguro,
2: seguro.
3: Lo porque...
1: que es seis, debe ser una conversación normal de tres. Y lo que es dos debe ser, ¿no? Como una conversión normal de una.
2: Claro, ¿Sí? como neto. Sí, El tiempo neto supongo. De... Claro, claro. Sí. sí, sí. Claro.
1: Sí, porque sabemos que, por lo menos del lado, de, mm. digamos así... Del lado estadounidense ninguno habla chino directo, estoy seguro que Biden no entiende el chino. Mm. Lo que digo, no estoy seguro que el chino no entienda inglés, pero seguro que del lado yanqui hay pero, una traducción. Pero me parece que también digo, por una cuestión Claro. De, se debe traducir sí. una cuestión
3: de Wikipedia. De, claro, de, de 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 igual rango, viste total, que se está haciendo total. ahora mucho. Antes era, había un traductor y traducía sí. en el momento. Me acuerdo de Chávez hablando. Y ahora se está haciendo directo que le meten una cucarachita sí. y hay, hay gente en otro lugar. Entonces, mientras estás hablando vos, yo ya
1: escucho en, el, en mi idioma. Exacto. Te la regalo, ah, claro. Ahí se reduciría lo que claro, estamos diciendo. Bueno, claro. por eso, ¿no? Te la sé. regalo
0: igual ser el traductor de este tipo de. Mama, eh, sí, pifias en alguna palabrita y armás una tercera guerra mundial.
2: Total. Total. Bueno, ahora, hay algo interesante que es, y pasa siempre en estas reuniones, que ven, lo, los comunicados o sea, que eligen resaltar cada, cada lado. A ver, qué eligió resaltar China me parece importante. Sí bueno, primero dijo que la llamada tuvo un carácter constructivo y sincero, lo cual sí. da una nota positiva a este último encuentro entre presidentes. Según el comunicado de China, eh, Xi instó a la OTAN a tener conversaciones con Rusia para resolver, y fíjense acá la cita, a ver. las causas de la guerra, ¿no? Dando a entender una seña que China ha mantenido desde el comienzo de la guerra: esto de poner la responsabilidad y la causa del conflicto uh -huh. en la OTAN. ¿no? Y puntualmente Estados Unidos,
1: esto se refuerza en eh, el comunicado. Eso es importante resalt, resalt, lo resaltaría de vuelta porque hasta ahora el discurso occidente es Rusia es el único que plantea que acá el problema es la OTAN y, y todo el, claro. ro, el resto de otras películas. Lo tenés a China diciendo la segunda sí, no, El, no, el, el no, planteo sí. que hace
0: Rusia es real. Más allá
1: de cuánto jueves después, pues, ¿no? Claro. Está reforzando esa idea de que acá el problema es el avance de la OTAN. Y es una línea que ha mantenido cada sí. vez que se ha pronunciado. Sí.
2: Que eh, dijo también, según el comunicado, hubo eh, esta, esta preocupación manifiesta por parte de Xi acerca de las sanciones eh, a Rusia, por un lado, ¿no? Este, del castigo económico a Rusia, Y eventualmente a otros países, ¿no? También cubriéndose. Eh, con esto que vamos a comentar ahora que tiene que ver con el contexto de estos últimos días que fue un cable diplomático que manda a Estados Unidos a sus aliados pero que por supuesto se hace público en medios acerca de un presunto pedido de Rusia a China de apoyo financiero y de armas ¿No? Lo cual implicaría un punto de inflexión, pues ya hablaríamos de un rol, una posición distinta de China en el conflicto, ayudando con armas a eh, Rusia. Más eran armas pesadas, digo, drones, eh, mm. sistemas importantes de defensa. Bueno, a lo que China ha negado eh, desde que. Eh, desde que salió la noticia eh, y que ha insistido en esto de ojo con las sanciones, ¿no? porque Estados Unidos y esto tiene que ver con el comunicado que difunde la Casa Blanca, su principal preocupación ¿no? en esta conversación fue decirle allí si vos te metes como nosotros creemos que te puedes meter, va a haber consecuencias económicas. Claro. ¿no? O sea, Estados Unidos lo que dijo es que le puso eh, esto sobre la mesa.
3: Cuando, Estaba más vinculado y, a drones ¿no? el tema ese, porque sí. China no es una potencia armamentística. Y le compra armas es que, a Rusia de claro. hecho. No es Bueno, entonces ahí habría ahí Algo eh, paradójico En un punto, que es una potencia de verdad En armas mm. Claro como Moscú diciendo, dame armas a otro que no es potencia en ese ámbito. Claro,
0: y sumo otro punto, digo, además de, de este primer punto que hablábamos que dice si sí, Rusia tiene derecho a, a este pedido de la OTAN, sí. el otro punto es que siempre se opuso a las sanciones que establecieron justamente hacia Rusia.
2: Claro, efectivamente, bueno, esto volvió a ser uno de los puntos principales de esta conversación. Eh, sanciones que de todos modos, ahí hay un tema que ya vamos a conversar, pero digo las sanciones eh, a Rusia, a, para China también importan, digo porque pueden afectar claro. a empresas. China que comercian con eh, empresas sancionadas rusas. ¿no? Entonces también hay un tema de más allá de si hay sanciones directas a China. Claro. Ya de por sí. Sale afecta que haya Exacto. sanciones
1: Entonces, a empresas rusas. ¿sí? Claro, Entonces, acá no.
2: empezamos a entender uno de, las, eh, de los temas que tiene China en el medio. Un diálogo que llega a tres semanas del inicio de la guerra, ¿no? Eh, recordemos. Se había hablado de esta reunión presencial entre Xi y Putin en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? Mm. Esto de que eh, dicen voces occidentales, sobre todo esto de que Xi sabía de la invasión, a lo que China eh, ha negado eh, varias veces. Que ¿No? le dijo, espera que termine esto y hacelo. ¿no? Claro, que Eso los se juegos, decía, claro,
1: ¿no? Como que estaban <risa> Que ya tenía
0: conocimiento de lo que claro. iba a pasar.
1: Eh, China que eh, Perdón, abs... es... Sí todos creemos que es muy probable que sí, ¿no? O sea, yo entiendo que yo sería una... Yo
0: a bastantes especialistas en China y no lo niegan. no es que O el... sea, creen que, que puede haber existido esa situación.
1: Después vamos a ir profundizando y charlando más, mm. pero hay 80 millones de datos de la alianza entre Rusia y China desde hace varios años, en muchos niveles. Si vos entendés eso, no entenderías que mm. Putin no avise de alguna manera, aunque sea sí en directo, o sea, la, no sé, de alguna forma a su principal aliado sí. en el mundo. Es, no, sí, digo, es el lógico que China nunca lo va a reconocer. No, es Eso es obvio. Es totalmente es obvio. plausible. A ver, sí.
2: otro, otro tema más para entender más o menos cómo se ha posicionado China eh, en este conflicto. Bueno, si uno mira las resoluciones de Naciones Unidas condenando la agresión rusa, China se ha abstenido. Abstención, sí. Claro. ¿No? Lo cual algunos dicen, ojo, el hecho de no se haya rechazado ¿no? Es como quizás una señal, dicen algunos, ¿no? abstención Pero no rechazo, ahora vamos a meternos en quizás por qué mm. China mantiene esa, sí. esa posición Pero una semana donde ha crecido un poco esta presión por parte de Estados Unidos De que China haga más Si quieren escuchemos cómo lo planteaba Anthony Blinken Secretario de Estado de Estados Unidos
1: We believe China in particular has a responsibility to use its influence with President Putin and to defend the international rules and principles that it professes to support. Instead, it appears that China is moving in the opposite direction by refusing to condemn this aggression while seeking to portray itself as a neutral arbiter. And we're concerned that they're considering directly assisting Russia with military equipment to use in Ukraine.
2: Iba a doblar, pero habla demasiado rápido, Red Está en ¿No? 1.5, claramente, acelerado, aceleradísimo. Acelerado, sí. Blinken,
0: bueno. ¿Qué dijo?
2: <risas> Creemos que China en particular tiene la responsabilidad de usar su influencia sobre el presidente Putin para defender las reglas y principios que profesa apoyar. En cambio, parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar esta agresión mientras busca presentarse como un árbitro neutral y nos preocupa que estén considerando ayudar directamente a Rusia con equipo militar. Para usar en Ucrania. Esto es antes de la reunión. Antes de la reunión. ¿no? En esta semana yo les contaba, se difunde este caso. Así
1: llegan a la reunión, con esta presión de Estados Unidos diciéndole a China, sí. che, eh medio definite o no? Como, claro, casi como... Como,
2: un, como un cosa medio de boxeo también, ¿no? Como mm. es que, eh, la previa siempre, al menos Biden siempre ha dicho antes de juntarse con Putin o con o con Shisto de les voy a decir les voy a, los voy a amenazar con sanción, ¿no? Esto es una constante y lo vimos también eh, en la antesala de la reunión Decíamos, China no ha jugado un rol preponderante por ahora en el conflicto, digamos. Esto no quiere decir que no haya jugado un rol, digamos, en, en, en si querés, la geopolítica rusa Lo que quiero decir es que en los desarrollos de estas últimas tres semanas, el de China no ha sido un rol por Pero está más expectante, ¿no? En la palabra. Claro, por eso también era importante rastrear esto que decía Estados Unidos, ¿no? Pues si efectivamente China, bueno, está abierto, ¿no? Pero si efectivamente China eh, brinda un apoyo financiero más concreto, eh, más fuerte y al mismo tiempo manda armas, aunque sean pocas, digo, ya el hecho simbólico de enviar armas y defender a, a Rusia en el conflicto, bueno, eso sí sería un punto de inflexión por ahora. Eso eh, no, no está sucediendo. Hubo algunos gestos en la última semana que para algunos, algunos observadores implica que China quizás tiene... O sea, está manifestando otra postura A ver, ¿cuáles fueron esos gestos? Ante todo, una editorial del embajador de China en Estados Unidos Publicada en el Washington Post mm. Donde él dice, va a aclarar la, la postura eh, de, de China Dice que la guerra le hace mal a China Reafirma esto de que Ucrania es un estado soberano ¿no? Lo cual también es un gesto, porque menciona también a Taiwán O sea, claro. Taiwán no sí. es un estado soberano, pero Ucrania sí lo es Su mayor carta Claro también tenemos el hecho de que la prensa estatal china ha empezado a mostrar imágenes de bombardeos, lo cual antes en la narrativa en China no, no sucedía, o sea, no había imágenes de bombardeos, y según lo que han dicho fuentes de Estados Unidos, eh, Xi ya habla de guerra, o sea, Xi Jinping habló de guerra en eh, la reunión con Biden, lo cual yo, puede ser un gesto pequeño, pero China no usaba la palabra guerra, menos en sus declaraciones oficiales. Sí,
3: también es cierto que ya va un mes, ¿no? Y no sé, lo de operación militar
2: especial no se sostiene no, más. No se sostiene, aunque Rusia lo sí lo sigue sí, sí. claro, ¿no? lo sigue diciendo a ver, no está claro me parece todavía el, el rol que va a jugar eh, en las próximas semanas china ¿no? eh, quiero que escuchemos a Zhao Lijian que es portavoz del Ministerio de Exteriores eh, chino, es uno de los famosos no sé si lo saben, los, los eh, Wolf Warriors los guerreros, estos diplomáticos que eh, han subido un poquito el tono ¿no? a la hora de Muy expresarte. tuitero, no sí. muy tuitero eh, escuchemos, yo lo voy a doblar con la ayuda del <risa> Para ser honestos, la posición de China es en efecto diferente a la de otros países. La posición de China es clara, justa, objetiva e irreprochable. Cuando se habla de vergüenza son aquellos países que pensaron que podrían dominar el mundo al ganar la Guerra Fría ellos deberían sentirse incómodos. Aquellos países que ignoraron las preocupaciones de otros países y continuaron avanzando en la expansión de la OTAN hacia el este durante cinco rondas. Esos países que lanzaron guerras pero acusaron a otros países de ser beligerantes. ¿no? Una acusación, una, un, un discurso subido de tono como suelen ser los de, los de este portavoz. Metámonos un poco Sacamos un poco de la coyuntura, metámonos en algunas eh, puntas para pensar lo que puede ser el rol de China. Para mí es útil diferenciar el momento en el cual agarra, eh, arranca la guerra, en el cual eh, a diferencia del, del momento que estamos hoy. ¿no? Eh, a ver, había un consenso al principio de la guerra de que a China esto no lo perjudicaba y que inclusive podía beneficiarlo, ¿no? sí. sobre todo porque, bueno, por un lado apoya esta narrativa del poder declinante de Estados Unidos, ¿no? uh -huh. claramente me parece que, lo, lo, que está, lo que vimos sobre todo en Europa apoya o apoyaba esa narrativa en un primer momento. También porque esto implicaba que Estados Unidos dirigía su atención de vuelta a Europa, así que para un para efectos estratégicos a China siempre le, le conviene claro, que, claro, que Estados Unidos tenga frentes abiertos, sí. eh, y también sirve como mensaje para Taiwán, o servía digo para pensar en el primer momento un mensaje para Taiwán, esto de... Fíjate que a Ucrania a Estados Unidos no lo defiende, ¿no? Así que ojo con quién esté junta porque eh, no creo que te defiendan cuando, pues recordemos, China sigue teniendo como política esto de la reunificación de Taiwán, ¿no? Por medio de la fuerza también. Así que en un primer momento uno podía admitir eh, esa lectura. Yo creo que eso no está tan claro hoy, ¿no? Con tres semanas de una guerra que ha dejado un panorama de sanciones distinto al que uno preveía al principio. ¿no? O sea, han sido sanciones realmente muy fuertes que dañan también, inclusive, a Europa. ¿No? y en un contexto de una guerra que se ha extendido y no sabemos cuándo puede terminar si bien estamos en semanas donde los ataques eh, aéreos se han intensificado esto sabemos puede durar mucho más y no sabemos qué va a pasar inclusive con el escenario de post o sea, si va a haber insurgencias eh, y demás ¿por qué me parece que es importante esta diferencia de, de contexto? a ver, primero porque la, esta ola de sanciones amenaza a toda la, la, la economía global, ¿no? Y para China, que es una potencia emergente, esto de por sí es un problema, ¿no? O sea, sí. Esto de las sanciones y el decrecimiento, sobre todo para un país, esto tiene que ver con contexto doméstico, un país que todavía sigue con políticas muy restrictivas a nivel interno, ¿no? En materia eh, de la pandemia, ¿no? O sea, es un país que sigue con esta política de, de cero COVID, ¿no? Lo cual, hizo efectos económicos, y pensando en el contexto macroeconómico global, bueno el hecho de que la guerra se extienda y que esta presión sobre Rusia escale, ya me parece que es un, un problema lo segundo tiene que ver con la imagen internacional de Rusia que ha caído mucho a efectos de las imágenes que estamos viendo en mm. todo el mundo ¿no? eh, con lo cual hace crecer la presión para que aliados como China intervengan de manera más precisa, o sea que eh, básicamente paren la guerra o, o insten a Rusia para la guerra, o sea eso a medida que las imágenes de bombardeos a civiles y demás escalan, y esto sigue estando en, en el foco de los medios, bueno, la presión sobre China eh, crece decíamos también el tema de las sanciones o sea, que las sanciones afectan a un país que comercia mucho, mucho con Rusia, pues las empresas chinas eh, se exponen a sanciones por parte de eh, Occidente la gran pregunta es si esto va a cambiar la relación eh, de China con Occidente o no, ¿no? Mm. yo creo que ahí es interesante hoy eh, leí esta semana una una cita que decía que eh, de Guillaume Ragman, del Financial Times decía que Rusia y China comparten eh, esta eh, adversión hacia el poder eh, militar estadounidense el poder, el poder eh, estadounidense en general ¿no? sí. eh, pero difieren en que Rusia plantea un enfrentamiento a corto plazo mientras China lo hace a largo plazo uh -huh. ¿No? o sea Rusia tampoco tiene mucho recurso para plantear una, un enfrentamiento a largo plazo o sea, claro. es una cuestión inclusive más de del legado Putin ¿no? este enfrentamiento más fuerte con Occidente China no o sea China eh, hoy digo, para inclusive los planes económicos de China cinco años el vínculo comercial con Occidente es muy importante mm. entonces es importante esa pregunta a ver, a ver si va a cambiar a corto plazo la relación de China eh, con Occidente porque acá está la gran diferencia ahora que se ha hablado tanto de Guerra Fría o sea la gran diferencia eh, de este contexto con el que tuvimos el siglo pasado fue la interdependencia económica, o sea, acá no hay dos bloques que no comercian, más bien lo contrario. Claro. China para Estados Unidos es un, eh, es un país en términos comerciales muy importante y viceversa, Estados Unidos y Occidente en general, o sea, Europa por ejemplo como mercado, para China es muy importante.
0: Sí, es, cuando, perdón, cuando Trump llevó la guerra comercial contra China, también se perjudicó a Estados Unidos y pensaba en esto de, si bien las sanciones a Rusia pueden eh, complicar a China, también igual se habló mucho de esta posibilidad que sea un camino a, por ejemplo, Visa, Mastercard se fueron de Rusia y llegan las tarjetas chinas digo también me parece que eso igual es un horizonte que hay que ver qué puede llegar a pasar en ese sentido digo. tal cual
2: no, Unión digo, Pay ¿no? Unión sí pay. No, y, y, y me parecía interesante esto ¿no? de, del, del corto y largo plazo, ¿no? Porque vos, uno sabe que, y esto lo ha dicho China, China se prepara que, a, para que a largo plazo haya un enfrentamiento eh, más fuerte con Occidente, inclusive quizás una guerra, digo, tranquilamente eso está dentro de las proyecciones militares por parte de China. Y a nivel económico, esto que se ha llamado el desacople, ¿no? Esto de romper las cadenas de valor que los unen. Mm. La pregunta que, que vino a introducir la guerra es de si eso se va a cortar en el tiempo. Entonces ahí. La pregunta es también, ¿qué hace China ante eso? Totalmente. ¿Se entiende? O si sí, tiene sí. que acortar los plazos de lo que pensaba lo que iba a ser la relación con Occidente eh, a raíz de la guerra con, eh, de, en Ucrania, o si por el contrario va a intentar justamente cambiar el rol y que la guerra de alguna manera se, se detenga. Hay dos regiones ahí que me parecen muy importantes para seguir acerca de los efectos de la guerra. Europa y Asia. En Europa de Europa, pero en realidad es Alemania, ¿no? Y acá tenemos una, una señal por parte de Alemania que a China le es muy importante, que es, básicamente, es romper el consenso de la unión, eh, sobre todo, entre otras cosas, la, la dependencia energética eh, con Rusia, digo, esta movida que ha hecho Alemania, aunque le cuesta a corto plazo. O sea, lo que está moviendo Alemania lo contamos la semana pasada, ¿no? Sí, es todo una perdido. decisión, claro, es una decisión eh, estructural uno diría. es sí. bueno ya no se puede comerciar Alemania eh, tiene en Rusia un socio comercial importante de hecho Merkel ha sido muy promotora de mantener un diálogo firme con eh, Rusia esto lo vemos se ha, eh, se ha disuelto en las últimas semanas y es interesante Merkel porque Merkel también fue una de las grandes promotoras de mantener comercio con China Alemania tiene también un, un fuerte flujo de comercio con China y siempre Merkel ha alertado sobre esto de no se puede romper con China, se la puede criticar en términos no sé, de derechos humanos, pero esta idea del desacople para Alemania y para Europa no estaba dentro de eh, los cálculos. Entonces ahí hay una pregunta acerca de si esto que estamos viendo en Alemania acerca de romper el consenso en la relación con Rusia va a implicar romper el consenso con China. ¿No? recordemos hay un acuerdo de inversiones que fue promovido por Merkel y firmado entre la Unión Europea y China que hoy está detenido y muchos dicen con buen criterio esto de que la guerra no va a hacer que ese acuerdo eh, se forje en el corto plazo o sea más bien se va a seguir retrasando yo creo que ahí hay un punto interesante acerca de cómo se está moviendo Alemania y si esto va a impactar en la relación con China para China esto es importante ¿no? porque tiene que ver con su llegada a Europa que es un mercado es paradójico importante. ¿no? que una líder
3: conservadora se haya acercado tanto al partido comunista chino y que ahora sea Scholz un socialdemócrata que quiera poner el límite hmm. eh, me parece parte de las, las paradojas que vive el mundo hoy.
2: Efectivamente, y lo segundo es Asia, sí. que eh, es, eh, en todo esto estamos conversando, la región, diría, la más importante para seguir, esto lo decimos siempre y es, está bueno repetirlo, sí porque Asia-Pacífico, sobre todo, lo que es el Indo-Pacífico, es la única región donde China ha pasado de proyectarse únicamente una cuestión económica a una cuestión militar es, el, es el único, la única zona donde China se está mostrando como una potencia militar y en la cual está empezando a rozar cada vez más con Estados Unidos por eso también es una, una región para seguir con aliados importantes ¿qué es lo que vimos en el plano económico? ¿qué podría preocupar a China? en la ola de sanciones no se han sumado solamente Reino Unido y o grandes aliados históricos de Estados Unidos, se sumaron también Singapur lo que era un país que siempre había mantenido esto de, de buenas relaciones con los dos Corea del Sur y Japón que son dos socios importantes para China a nivel comercial y que se han sumado a la ola de sanciones. ¿no? Por eso también me parece que es importante.
3: Dependiente igualmente Corea del Sur casi siempre de Estados Unidos. ¿no? En términos
2: militares sí, sí. pero eh, claro, digo, en, en términos comerciales sigue siendo importante para China. Es cierto que a nivel militar siempre ha tenido eh, desde segunda mitad del siglo XX una alianza estratégica con Estados Unidos. Ahora, hay un distanciamiento interesante en Asia-Pacífico y yo creo que tenemos que hablar más de esto, que es hay otro país fuerte además de China que se ha abstenido en Naciones Unidas que es India mm. sí señor e India para Estados Unidos es el gran contrapeso a China en la región es un gran aliado entre los militares bueno lo que estamos viendo y este es quizás el punto bueno para China es que India no se ha sumado al boicot a Rusia esto tiene también asidero en su política exterior histórica pero también el hecho de que India eh, y Rusia tienen una alianza militar que por ahora India no quiere romper. Así que lo que vemos es que en Asia-Pacífico la noticia positiva es eh, que India está jugando también similar. O sea, no se está metiendo eh, y, y ha, no se ha sumado digamos, al boicot a Rusia. De eso, mira, hay unas declaraciones
3: sí. de la Lavrov de las últimas horas que dice, nunca aceptarían la idea de una aldea global bajo el mando de un sheriff estadounidense. Y menciona algunos países. México, China... India, Brasil y Argentina. Sí. Digo para analizar cómo mm, el Kremlin mm. mira la perspectiva. Nunca aceptarían la idea de una aldea global bajo el mando de un sheriff estadounidense. México, China, India, Brasil sí. y Argentina.
2: No, interesante eso que porque no sé si vieron, hubo como una especie de retorno de los BRICS, ¿no? O sea, esta alianza, claro, claro además con Sudáfrica eh, y Brasil, que se han distanciado un poco de la postura más agresiva de Occidente ¿no? Sí, señor. Eh, que me parece interesante y, y sumo lo que decía Liti, que me parece muy importante que quizás a corto plazo eh, uno mira que el, el impacto de las sanciones de Estados Unidos refuerza si querés eh, la dependencia del dólar o sea a corto plazo uno ve esto ¿no? o sea decís wow esto afecta o sea, eh, Estados Unidos quiere eh, sí. sancionar a Rusia y esto afecta a todo el mundo porque claro uh -huh. las empresas ya no pueden comerciar uh -huh. porque están expuestas a sanciones ahora a mediano y largo plazo, hay un tema que me parece que es muy importante para China, que es esto de que los países vean con países quizás con vínculo tenso con Occidente, cada vez más, pienso en Arabia Saudita, ¿no? mm. que vean eh, el impacto de las sanciones y decidan aflojar sus reservas en dólares, o sea, ser menos dependientes en dólares y virar hacia el yuan. Una noticia clave la semana pasada fue que Arabia Saudita y China están explorando a empezar a hacer comercio de petróleo en yuanes, lo claro. cual sería eh, un, un cambio.
1: Te paro acá y sí. te... A ver, tengo una paradoja con la columna que, que, que desarrollaste, que es, empezaste diciendo que el inicio de la guerra parecía encontrar como... Eh, o sea, que a medida que avanza la guerra La posición, la posición de China parece como un poco más dudosa eh, sí. Rusia con todos los problemas que está teniendo y demás En el desarrollo de tu columna, yo me quedo con algunos, algunos lineamientos más estructurales Que vos me decís y, y a mí la película se me da vuelta Vos decís, bueno, pará, al final del, al final del día vos tenés Rusia y China, alianza Vos sí. tenés a los chinos diciendo, che, mirá, Estados Unidos, vos presioname, pero yo no voy a hablar mal de Rusia, no me a las sanciones, no me quieras poner sanciones a mí, dejo la puerta incluso abierta, a, no me cierro a tener cooperación militar, incluso en este contexto, no la hago ahora, pero no me vengas a mí a patotear, eh sumaste lo de India eh, como, como una potencia recontra, eh, emergente con una fuerza impresionante eh, también eh, mucho más cercana a ese club no se suma las sanciones al sí. final las sanciones son de Estados Unidos y de Europa Occidental básicamente
2: no, pero bueno, tenés a, a, a Corea del Sur si bueno, está, bien, está bien, está sí. bien, pero yo
1: en términos sí, sí, sí. globales los que están jugando fuerte siguen siendo esos yo veo eso y veo, y, y, los, y los tanquecitos avanzando, está, bien, está más lento la resistencia, lo que quieras, pero no está moviendo... Eh, podés incluso hablar de una, una guerra que se va extendiendo. Andás a de los planes originales de Putin. Tal vez no lo sepamos nunca si era una guerra relámpago y le salió mal. O era un avance eh, con todo el tiempo del mundo. No sí. lo sé. A lo que voy es... Yo lo que no entiendo es lo que está jugando Estados Unidos en un... Esta es la pregunta, en un sentido muy, muy, muy concreto. Estados Unidos está jugando está que eh, está jugando muy fuerte eso es obvio, está jugando sí. fuerte en términos de sanciones, vimos la expulsión de Rusia casi de, de, de la globalización capitalista sí. jugando con Europa muy fuerte los recontrapresionó y, y, y. Europa jugando, tirando armas en Ucrania, o sea, están jugando fuerte no entiendo a dónde va eso yo no entiendo digo,
2: ¿a dónde eh, va la política de Estados Unidos? claro,
1: digo, la, la idea cuál es eh, lo, es llevar a que a empantanar militarmente a Rusia y que entonces los rusos tengan que poner esa idea que un poco la te acordás cuando trajiste el audio de Hillary, que es vamos a hacer lo mismo que le hicimos sí. en Afganistán, es que tengan una, una guerra de desgaste 10 años y los hundamos económicamente, ponele, aislarlo a Rusia, ponele, yo estoy, pero no entiendo la jugada, o sea, vos ves el tablero y decís, a Estados Unidos le conviene Acercar todavía más a China y a Rusia Eventualmente a India Y a todos los, los factores económicos eh, Que están más fuertes hoy Y, y unirlos y Estados Unidos se va a quedar con, con, con un poder mucho más fragmentado a nivel global al final, incluso con la chance de que el dólar se como moneda de intercambio, Digo, un montón de riesgos parece estar tomando Estados Unidos, lo que vos decías, abrirse un frente reconta grueso en Europa, teniendo el frente de Asia Pacífico y China no termino de mm. entender cuál es la lógica de esta política de jugar tan fuerte, cuando al mismo tiempo no, no, no juega militarmente eso me parece descartado ¿Entendés? bueno sí,
2: hay, hay varias aristas no digo hay que también separar esto de que decíamos de Hillary no esta estrategia de insurgencias que también vamos a ver qué pasa no digo, está muy abierto lo que pase en, eh, en el terreno si sí hay una decisión que bueno ya implica profundizar que es aislar todavía más eh, a Rusia digo profundizar
1: porque pero eso sabemos que no o sea no hay chance que ocurra eso China no va a dejar o sea sería suicida de China soltar a Rusia para decirlo fácil no va a pasar eso no hay ningún elemento para que oh, que, que pase eso hasta te diría es demasiado poco para China mm. hacerse hasta cargo de la economía rusa. No tiene ningún problema. No, pero puedes, hacerlo, puedes hacer que
2: esa alianza para China tenga más costos. Y yo, por eso diferencia esto de corto a largo mm. plazo. A corto plazo. Mm. No, para largo plazo es, es, otra, es otra discusión. A corto plazo, y es un poco lo que decía, o sea, eh, a medida que pase la guerra, uno podría plantear que los costos para China se elevan. Después podemos decir si a China eso en, en, le da positivo o negativo, digamos, en torno a lo que gana. Pero. Hay una estrategia de que a China se, eh, se le eleven los costos.
3: ¿En qué? Ahora. ¿En base a las no condena? ¿O en base a eh, que les mande armas? ¿no? A nivel económico también. A nivel económico también. ¿No sí. puede ganar China esto que decía Leti, por sí. ejemplo, el mercado que se abre en Moscú a partir de la, la huida de las empresas occidentales? ¿Es que el China no tiene para ganar
2: ahí? Es que el mercado de Rusia no es muy grande, no es muy importante para China. La alianza eh, con Rusia tiene otro tipo, o sea, por ejemplo, en términos de energía, ¿no? O sea, hay otro sí. tipo de, de beneficios. No tanto en términos de mercado. O sea, Ajá. para China, y esto es un poco lo que quería plantear: o sea, sí. Occidente a corto plazo sigue siendo muy importante. Claro. Y ahí esa pregunta, ¿no? O sea, esto de si esto cambia. Porque ya sabemos que el, Rusi que el, el vínculo entre Occidente y Rusia ya cambió. Sí. La pregunta sí. es: ¿esta guerra cambia a corto plazo el vínculo entre Occidente y China? O más bien sigue la tendencia que veníamos viendo, ¿no? Claro, pero yo
1: entendería eso si sí. Estados Unidos tuviera una posición no tan a lo bestia entendería más ese juego sí. ahora parece estar jugando, Quiere decir, a ver suponete que la guerra termina en algún momento y los rusos aunque sea se anexan el OE el, el, el este, un poquito del sur garantiza la neutralidad, no sé, bueno listo, gana entre mil comillas Putin gana, a ver, estamos hablando de una guerra donde hay un montón de muertos sí, sí. Eh, o estas, eh, eh, bombardeos sobre un teatro con personas refugiadas es un drama humano, estamos tratando eso es, es obvio, ahora ¿Qué es lo que va a ganar a fin de cuentas? Si, eh, ¿Qué es lo que va a ganar Estados Unidos y Occidente? Yo me hago otra pregunta. No estamos frente... Estos, algunos lo plantean así. A mí me faltan elementos para jugarme con una opinión, pero hay un planteo que no me suena más o menos serio, que es, ¿Estados Unidos no está sacrificando Europa en pos de jugarla muy fuerte? Porque al final, Europa de esta... Yo ahí sí no estoy viendo para nada cómo sale bien. Europa en términos económicos, geopolíticos. Sí. Vos tenés una Europa que... Queda totalmente abajo De la estrategia de Estados Unidos Sin ninguna duda mm. Con cambios Andás ahora donde te lleva De Alemania armándose Y económicamente Hundido Pero bueno Eso ya pasaba Es el claro, tema Claro sí, pero... Te acelera algo Acelera eso Claro, Pero
2: ahora hay voces Que, que creo que también son secretas en plantear que justamente esto refuerza la alianza entre, entre Europa y Estados Unidos. Sí. Entre otras claro. cosas, la OTAN. O sea, yo creo que en términos militares... Sí, sí. O sea, eh,
1: es un poco lo que comentamos la semana pasada. O sea, eh, Pero el que pone el cuerpo es Europa. El sacrificado mm. es Europa. Sí. La sociedad europea y el destino económico de Europa que parece ser todavía más chiquito, porque la, la lógica de Merkel era... Digo, che, mirá, yo me, me, en un mundo multipolar, yo me, me, me uno, la traigo a Rusia, hago negocios con China. Bueno, acá, eh, hay una narrativa rompe. Que,
2: que Estados Unidos ha planteado tanto con Trump como con Biden eh, respecto a China y que tiene mucho que ver con el planteo que hace Europa, que es... Esto de la disputa de valores. ¿no? O sea, nosotros venimos esto de. Mamita. Claro, ¿no? Si sí, se viene esa, ¿no? Digo,
1: vos vos sí. te das cuenta de lo de que hecho, estamos hablando, ¿no? ¿no? Después, ¿no? Pero, Quiero sí. sumar un si punto. Si es una disputa. Perdón. Sí. Lo, lo, que, lo que dijiste es lo que dicen las voces más importantes de Estados Unidos. Sí, sí. Acá es una cuestión de valores. Eso te lleva Para a la eso, guerra. Eso
2: lo vemos. Bueno. Claro, el tema es.
1: ¿Por qué esto? No? Eh,
2: ¿Por qué Estados Unidos la, le hablaba mucho a, veces a Europa? Es decir, vos estás comerciando con el diablo. Digamos, vos estás metiendo... Eh, Pensémosle un poco. Digo, cuando, eh, cuando se hablaba del comercio entre China y e Europa, que ha crecido mucho en los últimos años. Cuando Estados Unidos se dio cuenta de lo que implicaba eso en términos de cómo penetraba China en Europa también a nivel geopolítico, decía, no, no, vos no te puedes encamar con estos tipos. Digamos, sí. Te estás encamando con el mal. Sí. Entonces, yo lo, es lo que veo? Que esa narrativa para muchos países de pronto está haciendo sentido. Sí. Para Asia-Pacífico no. Lo cual eso también es importante en los militares y ver todo el armado de China ahí. Pero en Europa veo que esa narrativa de los valores, a juzgar por lo que ha sido la respuesta sí, para la ultraderecha, de Alemania, de, de Francia y demás, es que
1: de a poco hace un poco más de sentido. ¿Pero no lo ves en un sentido que le hace mucho sentido sobre todo? a la ultraderecha de esos países no sí, la socialdemocracia está muy jugada Fede, es también. que están jugados pero eso es otra cosa vos tenés Porque que ver Pedro Sánchez pero, a historia pero veamos, sí pero vos tenés que ver la historia sí. en Europa el discurso que está diciendo Juan valores sí. los buenos y los malos eso no le juega la, no es a favor de la socialdemocracia en la izquierda es siempre en favor de los sectores sí. más alineados a la ultraderecha y sí, a, sí, a las experiencias
3: sí, sí no sí. quiero sí. poner la
1: etiqueta pues entonces ah, estás y sabiendo. por algo están creciendo también esas pero chicos pero eso es eso es muy eso es muy relevante.
0: Sumo un punto. Quizás es una teoría de rape, pero la tiro para que reflexionemos un poco. Eh, vamos, vamos. Hoy leía los newsletters de medios estadounidenses y casi todos hablaban de China. Bueno, por la reunión del viernes, sí. claramente demás. Mm. Pero eh, incluso planteaban: ¿Taiwán es el próximo? Y acá me pregunto esto, ¿no? En, en este planteo, como se hacía Fede, de en cuánto se puede llegar a beneficiar Estados Unidos con respecto a China en todo este contexto. Mm. Y una de las cosas que planteaba es: bueno, que lo dijo Juan hoy también, la diferencia entre Ucrania y Taiwán es que Taiwán no lo reconoce lo reconocen muy pocos países en el mundo a diferencia de, U de Ucrania sí. Y pienso yo, ¿no existe esa posibilidad desde Estados Unidos incluso avanzar, por ejemplo, en buscar que más países reconozcan a Taiwán o generar una especie, digamos, de, de conflicto ahí? De hecho, eh, bueno, en, en alguna de las notas lo planteaban, ¿no? Como la posibilidad de que, por ejemplo, si China invade Taiwán o ataca a Taiwán directamente, también claro. que quede aislada ante esa situación. Digo, como una Pero situación... Como, sí,
1: sí, pasa un, para mí es un análisis como muy... Eh, ¿Vas a aislar a China? ¿Sí? Está diciendo? muy o sea, difícil no, empieza sí, no. a ser como una un, toda una, un, una cantidad de, de palabras
3: sí. ideológicas y no se pueden jugar tantas lo... batallas en simultáneo y eso Estados Unidos, Unidos lo sabe raro. No, no, se yo se creo que que... vos
2: salís algo Leti ahí interesante a ver yo a, a corto plazo no veo que cambie la posición diplomática de Estados Unidos que se arrastre muy esto de la ambigüedad estratégica sí. o sea que te juego, te mando armas pero yo sigo manteniendo esta política de una sola China, porque si no, no puedo comerciar con China. Claro, esto claro. sigue pasando. Ahora, lo de Taiwán es, es, por supuesto, un gran tema. Yo creo que, y os salgo por una tangente, que es, yo creo que lo que estamos viendo acá, no sé si les parece a ustedes, eh, y me parece que esto un poco lo planteaba, de, de lo, lo, lo que nos produce esta guerra, al margen de lo europeo, al margen de todo eso, es también como esto de decir, che, no está tan lejos una guerra entre Estados Unidos y China en Taiwán. Me parece que eso también cala un poco en esto de Ah, loco, o sea, si Rusia puede sí, invadir a Ucrania porque sobre
0: todo lo empezás a ver esto en la, en la narrativa periodística Y eso es lo que, al menos a mí sí. me enciende una alarma Porque es un poco lo que vimos ya con, antes claro, con entonces,
2: Ucrania Antes uno leía eso y decía Bueno, o sea, la o verdad que hay una guerra digo y, ni, ni a sí. China ni a Estados Unidos le conviene hoy una guerra Eso es verdad, esto sigue pasando uh -huh. Vuelvo Ni a China ni a Estados Unidos le conviene esta guerra en Ucrania En términos, digo, a corto plazo sí. no, por más que A China a corto plazo a nadie le conviene sí. Ahora hace igual este, este es el orden es que yo internacional hoy no sé si, sí. te este lleva a eso o sea estas cosas pasan entonces vos decís, bueno Taiwán no pues eh, y a 2030 2040 que claro no está tan lejos digo, uno lee las declaraciones y, y sobre todo las, las cuestiones más de, de planes estratégicos y acá se está descontando un conflicto para 2040 no importa esa cuestión de prode si sí. lo digo acá los dos tanto China o Estados Unidos Se están preparando están mm. visualizando están proyectando un conflicto armado que tiene una hipótesis muy fuerte en Taiwán, pero podría ser por un accidente en el mar del sur chino, que digamos, es esa sí. zona, pero no es específicamente Taiwán, de acá a 20 años. Entonces, eso te reordena también el mapa de, de vínculo. Entonces, eso que antes uno plantea y decía, no, es un poco tirar los pelos, más como, no, esa voz es real política o no, no entendés nada. Bueno, digo, tanto en Estados Unidos como en China, gente que piensa sus políticas, lo están viendo. Y creo que esta guerra en el imaginario, no sé si digo popular, pero digo más extendido... Hay una cosa de, bueno, sí, no es que creamos que esto no se podía ir a la mierda, pero teníamos cierta fe de que había cosas que no pasaban. Bueno, por ejemplo,
1: la guerra. Sí, claro. yo, yo, ahí metería que es un escenario eh, que empieza a ser lógico por esto que para mí me parece que es, está en la, la piedra de todo esto, que es una política exterior de Estados Unidos que parece realmente querer desconocer lo que nos parecía una obviedad que es que China iba a pasar a ocupar un lugar importante económico en el mundo Rusia, India y Estados Unidos iba a tener que sentarse en una mesa a charlar un poquito ahora vos decís que Estados Unidos y patea la mesa y dice nada, ya ni pedo sí. bueno, ah ok, pero entonces estamos en un <risa> el problema es que Estados Unidos no está queriendo aceptar algo más o menos lógico que es un mundo donde vos tenés que discutir algunas cosas la reunión con los chinos también parece indicar lo mismo. Estados Unidos sale de esa reunión diciendo la verdad que China está haciendo las cosas mal. no Como, sí Es un poco preocupante. Es interesante porque
2: eso que decís tiene mucho que ver también con el planteo acerca del rol de la expansión de la OTAN. Uh -huh. Es pues un lo que conversamos. Pensemos, vos conocías esa, ese reconto...
1: Sí, ¿no? de cómo fue avanzando la OTAN claro, sobre no. Europa o sea, del Este.
2: Volvamos a esto para entender... Eh, en, en, en los momentos, ¿no? Este momento unipolar y momento multipolar. Porque en los 90, en la expansión al este, era un contexto donde Estados Unidos estaba. No
1: estaba con nadie. borracho
2: de poder. Claro, obvio. Entonces, bueno, o sea, era como, che, sí, nos expandimos a tal, vamos a promover la democracia y por todo el mundo, o que venga Europa del Este, poco comunismo, fiesta, fiesta sí. total. Sin alertar a voces que decían, ojo, porque vos te vas a poner a Rusia de culo, claro, Rusia en ese momento estaba caída, vos lo explicaste bien, te vas a poner a Rusia de culo y. Hasta voces que te decían, ojo, pues te pueden o sea, armar Rusia y China, ¿no? Como unas voces de realismo también se dicen, hoy, sí. Porque, ojo, que esa, esa, esa política también trajo como consecuencia. Entonces, hoy estamos en a, ese lugar. Hagamos fast forward, digamos, con sí. lo que estamos hoy. Y, y, ¿Y por qué digo esto del contexto unipolar? Porque hoy digo, Rusia reacciona, ¿no? O sea, reacciona con otra, o sea, una Rusia mucho más parada, con más recursos económicos, con una China también más fuerte que lo vanga atrás, ¿no? O sea... Una Rusia más fuerte que dice, bueno, ¿sabes qué? Mete una guerra en Europa. Ahora, pensemos en el rol de Estados Unidos, porque Estados Unidos se escandaliza, eh, mete todo ese esa, esa tema de sanciones, pero al mismo tiempo dice, yo no me puedo meter, no me voy a meter. Y sí. Entonces hay algo también, de, o sea, Estados Unidos implícitamente... Eh, reconoce que ya no puede uh -huh. meterse. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Primero, porque es una guerra que eh, adentro no te la compra nadie, lo cual es otro gran problema este, que tiene Estados Unidos en este contexto global. Para Estados Unidos, el, el contexto interno, doméstico, es cada vez más condicionante. Estados Unidos ya no puede lanzar otro Afganistán, digamos. Por varias cosas. Entre otras, porque le costen la presidencia. Pues se ponen a todo de culo. Y en segundo lugar, y esto tiene que ver con el punto que estoy haciendo. Porque Estados Unidos cuando piensa en temas militares que dice no, Europa, Medio Oriente, a la mierda, hay que ir con China. Por eso hablamos de India, por eso hablamos de esa estrategia en Asia-Pacífico. Entonces es paradójico, porque Estados Unidos implícitamente reconoce que ya no tiene ese poder. y ¿Lo reconoce? y Como lo reconocemos todos, digo, para mm. algo se le animan. no Pero al mismo tiempo no puede hacer algo que para muchos es bien natural en ese contexto, que es... Si ya no tenés todo el poder, si es un contexto multipolar, ¿qué haces? Oh, te sentás a conversar, es che, loco. es eh, mi patio tercero, Bueno, no querías sigues en Cuba en 60.
1: No me metas, <ríe> la OTAN. Bueno, y pero pero entonces China la pregunta es: ¿por qué no puedo hacer eso? Por eso, para la pregunta es: ¿por qué no puedo hacer eso? Porque bien no está queriendo hacer eso, claro. no está pudiendo. Hay una... No sé cuál es la respuesta. Bueno, eh, supongo que nadie... O sea, la superpotencia no... O sea, no les gusta compartir poder,
2: digamos. Claro, pero Es de un esa.
3: declive poco decoroso. Es un claro, declive complicado. Es un complicado. declive muy poco decoroso y además lo empuja, eh, en este caso, eh, a, a Vladimir Putin con las sanciones, a China. Por eso yo digo ahí, esta declaración de Sergei Lavrov hoy... Mencionando México, China, Brasil y Argentina... Como multipolares y diciendo no aceptarían nunca la idea de una aldea global bajo el mando de un sheriff claro. estadounidense. La palabra sheriff estadounidense está bien utilizada por la bro no, Diciendo nosotros construimos los BRICS, incluso los podríamos ampliar en caso de que salga esto más o menos como lo esperábamos de acá en adelante. Sí. está nombrando a México y a la Argentina que no están en los BRICS. Eh, hay una definición es geopolítica que, de la claro, globa ahí. Sí, sí. Eh, apartando a los Estados Unidos de América, apartando a la Unión Europea, apartando a Corea del Sur, que nunca lo tuvieron, me parece, dentro de sus planes en términos de juegan con nosotros en claro. términos políticos.
1: Hay un nuevo diseño del mundo. Claro, eh, sí, sí. el tema que no sabemos, ¿por qué Estados Unidos eh, se resiste o no encuentra por ahora esa manera de... Porque digamos esto, tampoco Estados Unidos se, se transformó en, en, en un jugador de cuarta, no, es el primero. Yo creo que apostó a acostarse en la OTAN, y sí, en Europa, sí, pero como yo de quiero. acuerdo con Juan. Sí, no, no, pero ahí hay algo que no yo no, no veo esa. lo que por Porque acostarse en Europa, ¿qué significa? Es nada eso con los jugadores que ¿Vos estamos... ¿Vos decís por qué? ¿Por qué yo no te está... respondo de otra sí. manera.
2: Lo vine haciendo hace 20 años.
1: Claro. <risa> El seguidismo europeo no es actual. No, no, pero no,
2: ahí no estoy de acuerdo. La ceguera, Ojo, que digo, la ceguera de Estados sí. Unidos, esta ceguera que estamos viendo es, che, eh, o sea, vos te estás comportando como si, como si estuvieras en los 90 con un mm. contexto que sabés que además es otro, porque no
1: estás dispuesto a hacer lo mismo que antes. Más o menos. Yo, pero, yo ahí, ahí, la, la, durante los años de Obama, por ejemplo, hubo una situación de. de Obviamente con tensión, pero ensayar una especie de convivencia con una China que ya era muy potente, no tenías la emergencia de Trump que vino después, la guerra comercial, venías con un planteo de bueno, vamos viendo cómo nos acomodamos a esto mm. eh, y, eh, y tampoco tenías un, 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 una cosa antirrusa. Tan desbocada como los últimos años. Yo veo ahí una. Un en el cambio Partido de Demócrata su... sí. No, sí. No, sí, sí, pero no en términos de política no. pública, bueno, digo, bueno, está bien, pero no tenías el. No, de hecho, en los años de Obama, el escenario de hoy era irreal. El que planteaba que ibas a terminar así, te decían, no. Sí, el tampoco pasó Trump.
3: Tampoco sabe, en el medio pasó Trump y en el medio también la invasión existió, porque después hablamos de Angela Merkel y cómo se comunicaba con mm. China o con el propio Vladimir Putin. Bueno, es con el diario del lunes, no sabemos qué hubiera hecho la señora no, Merkel no, ahora.
1: Yo lo que, estoy, totalmente, lo que estoy diciendo es que veo, un, por lo menos si querés, una aceleración de, de la dinámica. Sí. Y, eh, y lo otro que, insisto con esto, que yo no lo veo tan puesto así, pero para mí es obvio que es Estados Unidos sacrificando Europa. Porque de vuelta... Europa, ¿Pero vos por qué
3: decís sacrificando y no bueno, abrazando? Porque no, yo veo, no, no, yo veo bueno,
1: ante la crisis Porque. Es generada, muy simple, te lo respondo en un segundo. Sí. Alemania o sea Alemania la forzaron entre comillas a renunciar a lo que era la lógica de su, de su salida económica con el, son ruso, ellos o nosotros. con el gas ruso con el gas ruso bueno Alemania la, no sé cómo va a salir económicamente esto ah, pero no a sale, interno, bien. Vos, no claro. sale bien bueno al interno va a pagar costos sí pero muchos, muchos. Y, y te insisto con otra cosa el discurso de valores que decía Juan de decir Acá eh, eh, Putin es Hitler, los chinos tam, no sé qué. Te lleva a una... A eso en Alemania, en, en Europa... Médica, sí. No, pero en Europa te lleva, lógicamente y casi matemáticamente para mí, a que se refuercen los discursos nacionalistas. Sí. En Europa... El nacionalismo europeo no tiene nada que ver con los nacionalismos populares latinoamericanos. Son nacionalismos de ultraderecha. Siempre, 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 siempre. Bueno, chicos, ¿a dónde va eso? Entonces, yo, ¿entendés? ¿Dónde, ¿Dónde, Fíjate hoy que... Todos los, los partidos socialdemócratas e izquierdas están en dificultades para tener una posición que sea más o menos lógica. Mm. Lo de esa Sánchez bancando el envío de armas. Con la el... bandera de Ucrania, Bueno, eso, eso no está, eso termina mal. Eso termina en Vox. No termina, ¿entendés? Entonces, en ese, en ese sentido, de un sacrificio. Ajá. ¿Me entendés? De espacio. De, de, de una Europa que era otra cosa. Es que la verdad es que tampoco tenías muchas otras eh, posibilidades.
2: Porque digo, tu respuesta. Bueno, después de darle la neutralidad a,
1: a, a Ucrania y, y todo esto, no sé si... Exacto. No, no, O por desde ya, me
2: refiero a eh, una vez que esto sucede, de, ah, ya bueno. discutimos mucho de la causa, sí. digo, una vez que sucede, digo, ahí tienes que, que decir, ¿qué haces? Bueno, descartás la carta militar, que fue lo primero que vimos, mm. y haces la, la carta económica. Para la carta económica tenga impacto, necesitas meter a Europa, necesitas meterlo con este discurso, o sea, sí. para justificar que los eh, taxpayers alemanes eh, gasten más, no tengan gas, y bueno, claramente... Darle un insumo ideológico. No, y sí, mm. digo, es, tiene bueno, que ver con. Claro. con cómo, vos decís, a, a mediano plazo o a corto o medio plazo, se refuerzan las posiciones de ultraderecha en Europa. Eh, digo, ¿eso sería un costo? Yo creo que puede ser un, un costo. Bueno, sí, para, para. Puede ser un costo, no, no. Digo, para la salud y la civilización. No, eso ni hablar. Sí, eso, eso, eso ni hablar, Me refiero, digo, para, para, para pensarlo en términos de. Desde Estados Unidos o sí. desde Occidente. Sí. Ahora, yo creo, e insisto con esto, y un pueblo decía la, la semana pasada, es que para. Para lo que venía intentando hacer Estados Unidos en Europa, eh, contra, no contra Rusia, digamos, sino contra China, esto, no sé si dec decirle conviene, pero yo creo que, que pruebe un punto. Mm. digamos. Después puede haber otras consecuencias, pero en términos del refuerzo a la OTAN, en términos de refuerzo a la narrativa de este es un mundo de buenos y malos, y eh, vos no te encamas con los malos, en términos económicos, eh, en esto de grandes momentos y grandes sacrificios tanto en narrativa digamos como en cuestiones prácticas como el tema de OTAN y que Alemania gaste lo que tiene que gastar y que Estados Unidos ya no deje de ser el único que pone la plata ahí bueno esto simplemente le conviene hasta te diría que, que le refuerza algunos puntos yo el problema lo veo en Asia no en Europa casualmente ahora hay un tema que, que, que tiene que ver con esto que es la cuestión del peso económico ¿no? o sea eh, Europa cada vez cada vez con menos peso. Sí. Y eso, la verdad es que es una es una tendencia que se acelera, porque uh -huh. Europa ya hace tiempo sí. que es irrelevante, eh, salvo en cuestiones climáticas, digo, lo menciono para. para salvo en cuestiones climáticas, ahí está, que la eh, Unión Europea tiene una voz un poquito más fuerte, ¿no? Que está haciendo algo. Salvo, y, y bueno, y Europa en realidad los dos más importantes son Estados Unidos y China. Pero ahí ya, ya está, estaba. Digo, Estados Unidos no cuenta con Europa. Estados Unidos cuenta con tipo como India, tipo digo, en, en virtud de esa estrategia de Asia-Pacífico. O sea, sí cuenta con Europa de, dentro de la alianza, pero no cuenta con que Europa sea un poder económico, un poder relevante.
1: Porque ya no lo ves. Bueno, qué complejo todo. ¿Alguien quiere decir algo más, Leti? ¿Estás callada? Tira una. Nos vamos con tu, tu opinión. No, yo
0: ya dije, para mí mirar Taiwán, qué puede pasar ahí. Para mí esa es tum, la próxima tum, tum, discusión. Tum, ¿Cuándo? Tum, 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 no sé, pero ya lo empezás a ver mucho. Sí.
2: Es eso,
0: o sea, desde hace un par de años, ¿no? El sobrevuelo de aviones chinos en Taiwán. Y está, me parece que ahora se está tum, 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 tum. intensificando.
1: Bueno, no vamos con eso. Ay, Leti, ay, Leti. Che, ¿Cómo nos dejas? Vamos a escuchar no. la canción y volvemos con el final del programa.